0: Se eu tiver dinheiro, devo amortizar o crédito à habitação ou devo investi-lo? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e, como já sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Vamos fazendo aqui de conta os dois, (risos) que estamos no mesmo carro e conversando aqui um ao lado do outro sobre maneiras de usarmos o nosso dinheiro da forma mais inteligente possível. Como sabe, as prestações da casa continuam a disparar. Isto há de baixar, mas não sabemos quando. A Euribor pode chegar e provavelmente vai chegar aos 4%, o que quer dizer que as prestações da casa, do crédito à habitação, vão subir para valores quase incomportáveis, se não mesmo incomportáveis para muitas famílias em todo o caso, mesmo que consigamos continuar a pagar o nosso crédito à habitação a verdade é que isso vai afetar bastante a nossa vida financeira mensal e anual. E portanto uma das hipóteses que está em cima da mesa para aqueles que têm alguma poupança feita, alguma enfim, já estou a falar de valores razoáveis. Vamos imaginar, enfim, nem vou para valores muito, muito altos, sendo que sei que há milhares de portugueses que estão a liquidar, estão a amortizar na totalidade o seu crédito à habitação, aproveitando esta oportunidade para se verem livros dos bancos, e já que as prestações estão a subir imenso, pronto, faltavam 30 mil, 50 mil para acabar de pagar a casa, e então tinham lá esse dinheiro e despacharam já o problema. Fizeram muito bem. Mas vamos imaginar que os valores que eu tenho disponíveis nunca deixe de ter o seu fundo de emergência, isso é sagrado. Portanto, um ano de todas as suas despesas tem de ficar numa conta à ordem ou em certificados de forro, em produtos com capital garantido, sejam eles quais forem, enfim, já sabe isso. Mas vamos imaginar então que tem 5 mil euros, 10 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros disponíveis vamos ser otimistas e partir do princípio que alguns de vocês, muitos de vocês têm esse dinheiro porque eu sei que têm, alguns de vocês né? fará com certeza, alguns também que estão a dizer, ok, oh, der deve estar a falar para ricos. Não! As famílias portuguesas não são todas... Hum, pobres e, e, e nem todas estão a viver em grandes dificuldades financeiras. Aliás, um dos valores hum, divulgados recentemente sobre o valor médio das remunerações em, em Portugal dão a indicação de que a média do valor bruto de remuneração está nos 1.400 euros, o que quer dizer que há ah, milhões de portugueses que ganham muito menos do que isso, o salário mínimo nacional, mas também há muitos milhões, que são a maioria, que ganham muito mais do que o salário mínimo nacional. Portanto, temos de ser equilibrados quando falamos de dinheiro, e eu sei que não estou a falar para uma pessoa, eu estou a falar para 100 mil pessoas por mês, e portanto, aqui a escutar o podcast, e portanto... Eu tento fazer esse esforço, ou seja, por favor, nem pense, ah, lá está ele a falar para ricos, ou, se não for o seu caso, ah, lá está ele a falar para, não é para mim porque ele está a falar para os pobrezinhos. Nada disso, ou seja, cada um tem a sua circunstância específica e tem de adaptar esta informação ouvindo e depois fará a interpretação que quiser das informações ou das sugestões que eu der, e tenta aplicá-las da forma mais eficiente na sua vida. E, portanto, a minha conversa hoje que trago consigo para esta boleia financeira é como é que eu faço a conta para saber se amortizo ou se invisto? E queria começar por lhe dizer que eu acabei de amortizar uma parte do meu crédito à habitação no mês de Fevereiro de 2023, eu estou a dizer as datas que é para você ter aqui algum contexto quando ouvir este episódio, pode ser já no fim do ano de de, de 2023 ou nos anos seguintes, enfim, não sei mas portanto é nesta fase de inflação altíssima da Euribor a disparar, já a ultrapassar os 3,5% e portanto eu considerei fazendo as minhas contas, que é uma boa altura neste momento para amortizar uma parte do meu crédito à habitação. Muitas pessoas acham que, desde que eu invista em algum produto que me renda mais do que o juro que eu estou a pagar ao banco, que é claro e óbvio, como água, que mais vale investir do que estar a amortizar o crédito à habitação. Porquê? Porque eu assim perco, perco entre aspas, esse dinheiro. Isso é verdade na medida em que eu nunca mais o vejo, porque eu vou ter de o entregar ao banco. Mas, ao entregar esse dinheiro ao banco, eu fico a dever menos, ou seja, fico mais perto da minha liberdade financeira, da minha independência financeira. Eu imagino-me, assim, um bocadinho como um escravo dos tempos modernos, em que eu posso comprar a minha liberdade aos poucos, ao meu dono e senhor, tudo isto com muitas, muitas aspas ou então pensar assim, não, vou vou aproveitar para depois comprar uma liberdade maior lá mais para a frente e entretanto vou vivendo aqui um bocadinho melhor, mesmo estando prisioneiro desta drama bancária em que eu estou uma vez que me envolvi num crédito à habitação de, de 30 ou 40 anos ou seja lá a data que for. Portanto Há um bocadinho esta esta visão, ou compro a minha liberdade já aos poucos, à medida que eu posso, ou então vou tentando libertar-me mais rápido, lá mais para a frente, porque com o mesmo dinheiro eu consigo criar um bolo maior e portanto em vez de demorar 15 anos a liquidar o meu crédito à habitação, se calhar vou demorar apenas uh, 10, ou 11, ou 12, ou 9, ou 8. Enfim, nenhuma das duas perspectivas está errada, e esse é o primeiro ponto que lhe quero dar. Mas a conta para tomar a sua decisão consciente e racional, e espaço racional, é tão simples quanto isto. Neste momento, os créditos à habitação estão a seis meses, a 3,5% de Euribor, se tiver um spread de 1%, quer dizer que está a pagar neste instante de juros, pelo seu crédito à habitação, 4,5% líquidos. 4,5% líquidos. Para além disso, e atenção, isto não é irrelevante, para além disso, também tem de perceber que está a pagar seguro de vida correspondente ao valor em dívida. E, por isso, todos os anos deve ter a certeza, deve confirmar de que o valor em dívida é atualizado anualmente, para tentar, não digo baixar, mas para que não aumente tanto o seguro de vida durante o próximo ano. Portanto, em resumo, cada vez que amortizar seja 1 euro, sejam 10 mil euros, sejam 50 mil euros ou 100 mil euros, vai estar a pagar menos na sua prestação, nos juros e no seguro de vida. Isto é claro como água e não deve suscitar nenhuma dúvida na sua cabeça. Então, onde é que entra aqui mais um elemento na equação? É que se eu pegar nesse valor e o investir, no mínimo tenho de o colocar num produto que renda Também, igualmente, 4,5%, mas atenção, líquidos. Porque, por exemplo, os certificados de aforro, neste momento, já estão a render 3,5% brutos. E, portanto, pode pensar, bom, mas eu aqui fico com o meu dinheiro, ele está na minha posse, se surgir um imprevisto qualquer, ou se eu quiser investir noutra coisa qualquer, tenho dinheiro... Se eu quiser comprar, por exemplo, uma casa, uma oportunidade que me surja, eu tenho este valor para dar de entrada. Se eu amortizar na minha casa atual, já não consigo. Bom, tudo isso está certo e você vai ter de decidir pela sua própria cabeça. Mas, do ponto de vista matemático, a sua conta deve ser. O local onde eu estou, ou a ferramenta financeira onde eu estou a pôr o meu dinheiro, rende mais do que... 4,5% só por aí já pode ter um critério de decisão e ainda por cima soma, como lhe disse com o seguro de vida que vai baixar também. E portanto o que eu lhe quero dizer é que eu fiz de uma forma muito simples a minha conta. Eu pedi à minha gestora de conta, neste caso na Caixa Geral de Depósitos que me desse uma simulação de quanto baixaria a minha prestação se eu amortizasse mil euros, se eu amortizasse 10 mil euros. E eu assim já tinha uma noção da relevância de, por exemplo, eu vou agora parar aqui o carro, entretanto já cheguei aqui ao meu destino e, e vou, vou só aqui continuar a, a minha conversa consigo. Portanto, eu queria perceber a relevância de amortizar, por exemplo, mil euros por mês durante um determinado período ou amortizar 10 mil euros por mês. 10 mil euros por mês não 10 mil euros de uma vez um, para eu depois multiplicar também por outros valores se fosse o caso se eu só tivesse 5 mil euros era dividir ao meio se fosse 20 mil euros era só uh, multiplicar por dois e assim sucessivamente portanto ela enviou-me essas simulações, dois planos de pagamento com o que é que aconteceria com as respectivas amortizações e eu aí uh, fiz as minhas contas e Peguei naquele valor que vai baixar a minha prestação, já lhe vou falar de valores, por mês, multipliquei por 12, e portanto percebi que, amortizando, vamos imaginar, estes 10 mil euros, eu ao fim do ano, com os valores desta mensalidade, ou seja, quanto mais subir a Euribor, mais eu vou poupar, Portanto já sei que vou por exemplo poupar 250 euros este ano se amortizar 10 mil euros. Então agora vou fazer outra conta que é, então se eu puser estes 10 mil euros, por exemplo, em certificados de aforro, isto vai gerar-me um juro de 3,5%, vai me dar por exemplo 350 euros mais brutos. Eu agora tenho de descontar os uh, os 28% para o Estado. Portanto, eu cheguei à conclusão que, só fazendo esta conta simples de cabeça, sem meter aqui mais complicações pelo meio, fica ela por ela. Agora, a questão é, eu nos certificados da forro, aquele dinheiro depois vai gerar juros sobre juros, a partir do segundo ano vai ter um prémio de permanência, passa para 4, depois do fim do quinto ano, início do sexto, passa a ter 1% a mais para além da taxa base máxima, que é dos 3,5%, portanto pode chegar aos 4,5%. E portanto, quanto quanto mais cedo eu investir esse dinheiro, mais ganharei lá para a frente. Agora, eu decidi amortizar por uma razão simples. É que eu não quero ter esta bomba relógio em cima. E já tenho o meu fundo de emergência completo e reservado. No meu caso pessoal, o valor que a minha prestação vai baixar é, de certa forma, até ridículo. E é ridículo porquê? Para já porque eu tenho um spread de 0,3. Coisa que é raríssimo hoje em dia (risos) haver pessoas que tenham. Mas em 2007 era o que se praticava, como já lhe expliquei, não fiz nada por isso. Tive só sorte, mais nada. Pronto. Agora, alguém que tenha um 1,5% um de spread, esta amortização já vai ter um valor relevante. E, no caso de 10.000 euros estamos a falar, se calhar, de 30, 35, 40€ euros por mês que baixa a sua prestação. O que quer dizer que, ao fim do ano, e ao fim de todos os anos que virão lá para a frente, já estamos a falar aqui de um valor bastante razoável que fará a diferença na sua vida financeira, sendo que eu tenho ainda uma outra vantagem em amortizar o mais depressa possível. Eu este ano, em 2023, vou fazer 50 anos e, pelo plano que eu já pedi e tenho e que tento controlar, eu sei que a partir dos 60 anos eu vou pagar uma brutalidade de seguro de vida. E porquê? Não apenas porque estou a ficar mais velho, mas porque o meu contrato do crédito à habitação é um que já não existe hoje em dia, que era, na altura, o famoso T30. Ou seja, a minha última prestação de todas, quando eu fizer 82 anos, vai ser de 50 mil euros, que é 30% do valor do empréstimo. O que quer dizer que eu estou a pagar um seguro de vida de 50 mil euros aos 80 anos. E, obviamente, o valor é medonho Portanto, como já vos disse, no plano inicial era cerca de 400 euros por mês só de seguro de vida, mais a prestação da casa. Isto quer dizer que eu tenho de fazer pela minha vidinha, eu tenho de acabar o mais depressa possível com essa última prestação dos 50 mil euros. O que quer dizer que, nos próximos 10 anos, até eu fazer 60 anos, esses 50 mil euros, por muito que me custe e por muitos sacrifícios que eu tenha de fazer, eu tenho de acabar com eles, senão estarei a destruir a minha qualidade de vida na reforma. Porque... No fundo, a que é que equivale? Equivale a eu ter, para além dos cortes da segurança social na minha reforma, eu vou ter um corte adicional de 400 euros por mês, que me caia na conta bancária, mas que vão direitinhos para o banco, neste caso para a seguradora. E, portanto, eu não vou deixar que isso aconteça. E, portanto, eu tomei a decisão de, ao meu ritmo, eu vou começar a amortizar o meu crédito à habitação. A outra opção que eu tenho é, de facto, investir o meu dinheiro para dar cabo desses 50 mil euros, ou o valor que eu puder, o mais depressa possível, fazendo crescer o meu dinheiro. E também estou a fazer isso, mas em ferramentas sem capital garantido. Ou seja, eu já estou aqui a arriscar um bocadinho e fico com cada vez menos tempo em relação à minha idade da reforma, mas ainda tenho 17 anos, portanto, é um valor bastante razoável para, para investir. Agora, eu estou a tentar ter aqui uma visão equilibrada, que é ir amortizando e também ir investindo. E, de alguma forma, também utilizar o dinheiro que eu vou ganhando nos meus investimentos para amortizar. Sempre que eu percebo que atingi ali um pico de resultado nos meus investimentos, Resgato esse valor e vou amortizar. Portanto, em resumo, neste episódio, a conta é muito simples, não é nada complicado, não fique parado no tempo à espera de que alguém lhe dê uma resposta milagrosa ou que lhe apareça um sinal qualquer a dizer-lhe que tem de amortizar ou que deve investir. Porque aquilo que acontece, muitas vezes... É que depois as pessoas não fazem nem uma coisa nem outra. Têm 10 mil euros na conta, mas como não sabem o que decidir, não fazem nada e continuam lá à ordem. Não faça isso. Agora, neste momento, no princípio de 2023, é a altura de decidir o que fazer. Ou investe ou amortiza. Não deixe o seu dinheiro parado a perder para a inflação. Porque se amortizar agora, está a utilizar o seu dinheiro... É como se estivesse a ganhar logo, por gastar o seu dinheiro para uma coisa duradoura, é como se estivesse a ganhar logo 10%. Estou a arredondar os 10% no sentido da inflação. Portanto, esse dinheiro utilizou numa altura em que esse dinheiro valia o que valia. Daqui a um ano, se a inflação estiver ainda a 8% ou a 7% ou a 6%, Quer dizer que ganhou esse valor, porquê? Porque já amortizou o seu crédito à habitação. Portanto, repare como, fazendo esta conta simples, quanto é que eu estou a pagar de juros, quanto é que eu ganharei se estiver a render, mas mais a inflação. Não se esqueça desse pormenor muito importante. Dinheiro que fica parado à espera que ele cresça, ou à espera que que ele não desvalorize ou que fique lá para qualquer coisa que ele precise mais à frente, é uma oportunidade que está a perder de bloquear os aumentos da prestação do crédito à habitação e de se despachar o mais depressa possível dessa grilheta financeira, dessa escravidão financeira, dessa escravatura financeira em que todos nós estamos envolvidos enquanto tivermos créditos, porque o ideal é não termos crédito nenhum, nem sequer, o da casa. Muito obrigado pela sua companhia e mais esta boleia financeira, não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros de dar as estrelinhas que entender nas plataformas em que estiver a ouvir, sejam Spotify, Soundcloud, iTunes Google Podcasts ou outros é um prazer saber que você está aí desse lado, são cada vez mais os milhares de portugueses acompanham estas viagens de carro (risos) o que para mim me deixa muito motivado e entusiasmado porque de facto temos ainda um longo caminho a percorrer pegando aqui na na imagem da viagem, sim estamos só no princípio de uma longa viagem numa autostrada estamos só nos primeiros quilómetros da nossa vida para no no sentido de chegarmos ao, ao nosso destino financeiro que é sentir que não temos preocupações financeiras, temos o dinheiro suficiente para realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, termos aqui alguma rede financeira que nos permita lidar com as adversidades como esta que estamos agora a atravessar e, portanto, sei que é possível porque neste momento eh, creio que atingi esse patamar, no futuro não sei, posso dentro de alguns meses ou ano estar a dizer-lhe que isto deu tudo uma volta e que voltei à a zero, mas, pelo menos, se isso acontecer, eu sei como dar a volta à coisa, pelo menos teoricamente, pois na prática logo veremos mas pronto, espero que esta conversa tenha sido útil boas bleias financeiras, boas poupanças faça as suas contas amortizar ou investir hum, faça uma das duas, não fazer nenhuma é que não, está bem?